0: 你好吗？我是麦田新生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，由于版权的原因，我们只保留了大家讨论的部分。欢迎你收听。我是苗姐姐针对刚才我讲的这些，或者是说整个这章节
1: ，我想邀请你跟我们聊一聊这个部分。大家好，其实今天刚才这个尚雅教练和。麦田呢，都总结的很全面，嗯，很深入。今天的这个内容也是比较好理解，就主要是讲这个同理心。我觉得他给我们最大的启示就是讲到了亲子关系，距我们自身比较近的。这就是亲子关系、夫妻关系之间的处理，可能，呃，相处可能有很大的启示，就是一定要情绪协调，不管是父母和孩子之间，还是说，呃，夫妻之间，不仅仅只是说猜测对方，甚至是说不管对方是什么样的感受，而是要站在对方的角度去想这个问题。这里面讲到了一个。观点采择治疗，我、哦、不知道大家有没有印象哈？这个词，那实际上它就讲的是从他人的眼中看这个世界。我就分享一个我曾经在我的呃疗愈写作工作坊中用到的一个方法哈，与这个是相近的，就是我用到的叫做书信治疗。嗯、呃，实际上就是嗯、呃，当时是我上让一些组员呢给自己。最想写信的人写一封信，那有的人有的组员可能就写写给自己的父亲，有的写给自己的老公，有的写给自己的孩子，啊、呃，给我的我的设置就是这个书信治疗呢，它是呃先写一封信给对方，然后呢站在对方的角度回一封信给自己，呃，这实际上是和刚才书中讲到的观点采择治疗有呃。呃，相似，呃，非常相似的地方哈，呃，给我印象最深的就是当时有一个呃母亲，她的孩子非常的叛逆，她在写信之前，就是我们在进行写作之前呢，是对她的孩子一直就是很抱怨，就觉得孩子这也不好那也不好，嗯、呃，然后我们就。呃，小组讨论之后再写信。那写完信给孩子以后，好，过过了半个小时，然后呢，我让大家呃站，就是呃呃装作假装孩子已经看了这封信，然后孩子会怎么样给自己回一封信呢？又让他们呃让就是站在孩，就是站在对方的角度给自己回信。结果这位妈妈回信的时候。就是他写信的时候，就是很，嗯脾气暴躁哈、啊，就觉得孩子怎么都不好，嗯，很焦虑之类的。那当他回信的时候，就有点这个，嗯，心态发生了很又显著又微妙的变化，嗯，就是因为他写信的时候呢，就回信的时候呢，他会，呃，因为要。要站在女儿的角度，要给自己的各种行为找找理由嘛，所以他就会，嗯、呃，通过这个回信的这个呃过程中呢，他深刻的理解到了他的孩子的内心感受啊啊，亲爱的妈妈，我怎么样怎么样，然后呢，我就是我这样的行为是因为什么样的原因？那就是这个过程中呢。嗯、呃，他深切的感受到了孩子是怎么样的。虽然这只是一种假设啊，并不是说他的孩子真实的感受，但是我们通过这样的设置啊，就是刚才讲到的观点采择，就是从他他他人的眼中看到这个世界，包括刚才书中也讲到的这个，嗯，这个实验啊，起到的一就是效果是一样的，嗯。然后呢，我我分享这个呃这个小的故事呢，实际上是想呃介绍一种方式，就是因为我们经常会讲到呃我们需要有同理心，我们需要去理解别人。那实际上我们用一些什么样的方法去理解别人呢？我们可能还需要去呃更深入的去学习，因为不管什么事情，我们。嗯，不能只是做到表面的去知道，而是要知道怎么去做。啊、呃，就像刚才呃讲到的，和孩子之间的这种亲子情绪的协调，你不仅仅只是模仿孩子，啊、呃，你不仅仅是知道孩子有什么样的感受，而是要跟孩子之间有这种亲密的互动。啊、呃，包括刚才前这个书中讲到了成人之间的这种。呃，亲密的互动，他讲到了一个呃，就是发生性关系的这种呃，这种亲密互动啊，也是讲到了一个方法。我先分享到这儿吧。好，谢谢
0: 水苗姐姐啊，刚嗯。刚刚水淼姐姐在讲这个疗愈写作工作坊，然后写到书信治疗的时候，因为我最近有在读呃水淼姐姐的这本书，就是《我手写我信，然后我就想到了，就是她通过她讲妈妈给孩子写信，然后其实让孩让妈妈再给呃用孩子的身份给自己写信，其实就是一种共情呃共情的一个过程啊，这种感受，我我觉得其实是一个非常好的一个方法，因为很多时候我们都知道，我们读了很多书。然后学了很多的道理，但是这些道理也只是道理，并没有真正成为我们内心的能力，并没有让我们真正把它变成我们的从知识的层面变成本能的层面。其实刚才水淼姐姐提供的这样的一种方法，其实就是让我们去尝试着从自己完全没有这种能力到去梳理，把它真正的去站在这个角度去做这个事情，去共情他人。然后我也。想读一段水淼姐姐她在书中写的话，就是在写作过程中，在写作中，你可能经历内心的争斗，呈现出自己最私隐的情感和行为，剖析自己，宽恕自己，刹那间内心释然。你可能感受过去，缅怀过去，拾起往日的辉煌，重新唤醒内心的某种力量。你也可能无意中挖掘出自己的潜能，发现一个被人忽视的优秀的自己。这个是水淼姐姐的书里面的其中一段话啊、哦，我当着作者的面读读作者的
1: 书啊，行<笑>，嗯，其实我想说的就是，嗯，我们生活中很多的道理都懂啊，今天的这个关于同理心的这个。不管是从生理上讲，还是情绪，还是生活中行为动作，都已经讲的很深入了。可能我们今天读完了以后，大家都知道怎么样。那实际上回到生活中，我们跟孩子之间的相处还是不怎么了解孩孩子。跟丈夫的相处，还是不知道他是怎么想的，还是会去猜测，所以还是需要我们在生活中的多去实践，去想想。既然我们知道了同理心这么重要，那我们生活中要怎么样做到去站在对方的眼中去啊、呃？从他人的眼中去看待这个世界，站在对方的角度来看，我又突然想到了，就是我在进行夫妻治疗的时候啊、呃，有一个方法啊，就是。夫妻之间可能经常会吵架，对吧？吵架之前呢，叫他争论啊，不一定是很吵得很激烈。这种争论呢，就是大家都站在自己的角度啊，我说的什么，就只顾自己输出自己的观点，而不去去想想对方说了什么，甚至是说不去关注对方说了什么，都是希望自己争权夺利啊，争把自己的感受呃讲出来。那如果是说在咨询师的这个工作室中呢，咨询师可能会要求大家，要求夫妻之间啊、呃，你说的时候就呃，妻子说的时候，丈夫不要说任何的话，呃，就专心的听，专心的听呢，而且他说了什么，你重复他的话，就是妻子说一句，丈夫听，然后重复妻子说的话，那就是这种就是强迫丈夫。关闭自己先，暂时关闭自己的感受，然后去理解妻子的感受。那同样的，一会儿以后再让丈夫说，妻子去听，然后妻子重复丈夫的话，这样也是强强制性的去感受对方。那慢慢的呢，会起到一个非常显著的一个一个变化，因为我们生活中是做不到这个的。先分
0: 享到这些，嗯，真的非常感谢水淼姐姐，有水淼姐姐这么专业人士啊，然后在旁边帮助我们一起去解读这本书，或者是说帮助我们真正的把知识从概念的层面变成自己的行为，呃，对我们真的非常有帮助。如果大家感兴趣的话呢，也可以去购买水淼姐姐的这本书《我手写我心》。